0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 38. Jordens salte. Mens Lysanne ser til Tros hoved, gør Birn og Feras i hast baggald klar. Hvad var der i vandet? spørger Tro Pien, Men Lysanne siger bare, senere, nu må vi væk. Hun konstaterer, at hans sår ikke er sprunget op og binder skønsomt bandagen fast igen. Inden længe sidder Tro på kæren sammen med Feras, og Birn og Lysanne går ved siden af baggal. Dyret kan fornemme deres uro og bliver selv usikkert, men Tro læner sig frem og stryger det beroligende over ryggen. Så store fyr, ikke bange, siger han igen og igen. Og til sidst lader dyret sig smitte af hans ro. Du svømmer ikke, konstaterer Feras, og Lysanne opfatter det skjulte spørgsmål. Ikke i det vand, siger hun. Hun virker ikke så nervøs nu, hvor de har bevæget sig væk fra stedet, de overnattede, men hun kaster stadig vagtsomme blikke ud over floden. Hvad oplevede du? spørger hun Tro. En stærk kraft i vandet, der holdt mig fast og ville trække mig til sig, da jeg forsøgte at række ud til altet. Tro gyser ved erindringen om de voldsomme kræfter, der troede med at hive ham ud i vandet, hvor han enten ville gå under eller blive ført bort med strømmen. Lysanne ser undrende på ham. Sådan oplevede det ikke af mig. Jeg mærkede ingen kraft, der træk i mig. Snarere, hun ser igen ud over vandet, som om hun der vil finde de ord, hun mangler. Snarere var det en manglende kraft, der mærkedes. Der er frygt i hendes øjne, da hun ser op på ham. Som om floden ikke bare var blevet forladt af dens fisk, men også var ved at miste selve den energi, der igen kunne gøre liv muligt. Var det den samme mørke kraft, som du har set i myrene, spørger Bjørn Tro. Det tror jeg, og andre steder. Hvis jeg ikke tager fejl, var det et af de mørke huller, der åbnede sig, mens vi befandt os lige ved siden af det. Jeg har før følt, at det træk i mig, tilføjer Tro, men ikke så stærkt. Måske fordi vi var så tæt på, foreslår Bjørn. Eller også bliver det mystiske mørke stærkere dag for dag siger Firas. Men nu til noget mindst lige så vigtigt. Morgenmad. Han smutter ind under sin kæres høje sejldue og begynder at rumstere rundt. Selvom ingen af de andre havde tænkt over, at de havde sprunget et måltid over, bliver de glade for at se ham komme frem igen med favnen fuld af brød, tørrede frugter, en marmelade af sødbær, som leder tros tanker tilbage på hans landsby, og en et pænt stykke tørret kød. Det er dog lige så meget Feres selv, der får hans rejsefælder til at spære øjnene op. For den omrejsende har svøbt sig fra top til tog i et stykke skinnende jadegrønt stof, som ved hjælp af indviklede snoninger er blevet til en kropsnær heldragt. Det vil ikke være rigtigt at sige, at dragten klædte ham, men et imponerende skue er han ikke desto mindre her blandt sine trætte forhudlede ledsager. Lysanne stiger på ham. Hvordan? Men mere når hun ikke at sige. Lad os bare sige, at en omrejsende har sine hemmeligheder, lyder det med ophøjet over fra Feras. Og det samme kan sige som min kære og dens indhold. Men det har du jo allerede oplevet. Han blinker til hende. Spis nu. Han rækker brød til Feras og Lysanne og skærer skiver af det tørrede kød til dem. Tro for næsten tårer i øjnene, da han smager sødbærerne. Og om det er på grund af maden, eller fordi de er kommet længere væk fra kraften i vandet, ved han ikke. Men i hvert fald stiger humøret blandt dem alle. Mange i håret går klædt på denne vis. Det giver masser af luft til huden. Og samtidig behøver du ikke at kunne sy, forklarer Fira Spiren. Der et rør ved hans dragt og forsøger at gennemskue, hvordan den omrejsende har viklet stoffet om sig i ét stykke. Det ville selvfølgelig ikke være så godt for min forretning, hvis alle folk fandt på at gå i lignende tøj, og ikke længere havde brug for, at jeg sygede for dem. Men hvis du vil skabe lidt forandring i hverdagen, er det ingen skade at se i retning af horat. Tro smiler, og mærker til sin tilfredshed, at han stadig er i bedring, trods morgens voldsomme oplevelse. Lysanne har fortsat ikke lyst til at springe i vandet, og nu virker hun opslugt af sine tanker. Han skal til at spørge hende, hvad hun spekulerer på, da Firas stemme høres. Tro, du har da slet ikke fortalt os, hvilke klarsyn din drømme har bragt dig. Han siger det med sin særlige, smilende syrlighed, men Tro fornemmer ingen skuffelse længere. Han fortæller om sin drøm, hvor skovbyen myrende visnede for hans øjne, og tilføjer, før nogen kan nå at spørge. Nej, jeg ved ikke, hvad den betyder. Den betyder, at vi ikke har nået Myrene i tide. Et mørkt hul har åbnet sig midt i skovens perle. Det så du jo selv for flere dage siden, lyder det med overbevisning fra Birn. Men vi kan nå at advare Laur og hans folk og give dem en chance til at forlade stedet. Hvis altså ikke min fars sendebud allerede har fået dem til at evakuere byen. Og når vi kommer til Myrene, vil du suge al kraft til dig, du kan komme i nærheden af, siger Firas Højt. Indtil du er lige så oppustet som en slange, der har et en lersnude. Han gør sig bred på bænk, så Tro er ved at falde ned. Lysanne stiger måbende på Firas, men Tro kan ikke lade være med at slå en latter op. Kommentaren er så upassende, at han ikke er i tvivl om, at den var ment som en spøg. Den, der lærer højest, er dog birn. Skovdrengen får noget af det drilske tilbage i blikket, og Tro kan mærke, at det er dejligt at se denne side af bjerne igen. Den glade og ubekymrede dreng, der kan sætte skub i tingene og bryde en underlig stillhed med en sjov kommentar. På en måde, som Tro aldrig selv vil lære at kunne. Jeres tale om kræft og energi for mig til at mindes, siger Lysanne. Et værk om emnerne, jeg engang har læst. Et værk af Nawa Lejene, der levede i tiden omkring det andet storråd. Hun havde sit observatorium ved Eldersøen, og herfra blev meget studeret, både på landjorden, i vandet og på himlen. Jeg har hørt om Nawa Lejene. Hun var vandfolk, ikke sandt? Afbryder Feres, som for at sige, «Jeg ved godt, hvad du vil fortælle, men af høflighed lader jeg dig gøre det.» Lysanne nikker. Værker om astronomi, biologi og meget andet er blevet skrevet af hende, men den bog, jeg tænker på nu, handler om hendes studier af verdens energier. Hvordan er vi opstået? Hvordan er alt liv opstået? Hun ser rundt på de andre, men besvarer selv spørgsmålet. sønnen har lært, at skovens guder har givet liv til de første folk og dyrene, og givet dem muligheden for selv at formeres. Det samme har den omrejsende hørt i byens skoler. Blot af det andre guder, der tildeles betydning drengen tror på, at alt liv hører hjemme i altet, men lige meget hvad der tros på, må kraften til liv komme et sted fra. Noget må få tangplanten til at gro, frøet til at spire og skyde op af jorden, og barnet til at vokse i sin mors mave. Hun ser igen ud over floden, men virker ikke længere bange for, hvad der gemmer sig på bunden af den. Kort fortalt går Naua Lejenes idé ud på, at verdens energier samles på bestemte steder, og herfra bliver ført dertil, hvor der er brug for dem. Hvilke steder, Spørg Tro. Det kunne der ikke føres bevis for, at Naua Lejene, i hvert fald ikke i det værk, der blev læst af mig, men hun forestillede sig, at energierne samledes i saltkrystaller dybt nede i jorden, og at... Lysanne Tia bræt, men Tro ved vide mere. Fortsat. Lysanne stryger tankefuldt det sølvskindende hår om bag ørerne. Nu husker jeg noget, som ikke blev tillagt væsentlighed af mig, da det skete, men som nu virker betydningsfuldt. Hun ser på dem med sine store øjne. Jordens salte var netop, hvad min sidste samtale med Dalia handlede om, inden hun forsvandt. Lysanne fortæller, at storesøsteren havde virket mere tænksom end ellers den morgen. Hun havde ikke fået meget søvn om natten, men ligget og spekuleret en del, havde hun fortalt. Hun havde spurgt lillesøsteren, om hun kendte omtalen af saltkrystallerne fra Naua Lejenes bog om verdens energier. Og Lysanne havde fortalt hende, hvad hun kunne huske. Det var en slags leg, de to søstre ofte lejede, hvor Dalia skulle høre Lysanne om hendes viden inden for forskellige områder. Og så skulle Lysanne forsøge at imponere sin lærer med, hvad hun vidste. Derfor havde hun heller ikke fundet det mærkeligt, at Dalia pludselig havde talt om salte og energier. Senere den morgen gik søsteren hen for at studere. Ingen så hende dog gå ind af bibliotekets store port. Det blev klart, at hun ikke var gået den vej. Men hvor var Dalia så? Tror du, krystallerne har noget at gøre med hendes forsvinden? Tro føler lysande. Han har altid gerne ville have en søster eller bror og han tør slet ikke tænke på at have en søskende for så at miste ham eller hende. Det ved jeg ikke, siger Lysanne. I det hele taget vides ikke nok. Efter Myrne må jeg drage videre til det store bibliotek i Nørrehavn. Der kan jeg måske finde mere viden, som kan hjælpe mig med at finde Dahlia. Måske vi alle rejser den vej, siger feras Noget fortæller mig, at I bør møde gode gamle Tolarus. Så kan I grave jer ned i de støvede bøger sammen med ham og se hvad der dukker op af glemte fortællinger fra verdens dyb. Den lille mand strækker sig. Stoffet han har viklet om sig, giver sig og spændes ud, og får ham til at minde om en flagermus, der spreder vingerne. Og når jeg har præsenteret jer for ham, vil jeg nyde et stort måltid mad og en helt tynd øl på den tabte tand, min favoritkrog, og en lang nat i en ordentlig seng. Han sukker og gør sig det mere behageligt i puderne. Den nat drømmer Tro igen om Myrne. Han møder ikke den gamle mand med flætninger i skægget, men han står på broen sammen med Birn, Feras og Lysanne og ser ned i flodens vand, hvorfra han mærker det mystiske ukendte mørke. Skal det gøres af mig? spørger Lysanne. Og Tro ser på Birn og Feras. De nikker begge, og han svarer hende. Ja. Uden yderligere tøven springer Lysanne i. De andre går frem og tilbage ad broen, mens de hvert øjeblik venter at se Lysanne komme op af vandet. Måske med en mystisk lysende krystal i hånden. Men det sker ikke. Bladene falder af træerne, og bakken rasler af i store flager, men lige meget hvor længe de venter, får de ikke Lysande at se igen. Igen må vi spørge os selv, hvad drømmen betyder, siger Bjørn, da Tro fortæller dem, hvad han har set i løbet af natten. Vil den have Lysanne til at undersøge, hvad der er i Myrenes vand? Eller vil den advare os mod at gøre det? Den morgen er Tro frisk nok til at vandre sammen med bjørn og Lysanne, hvis lyst til at blive på vand ikke er blevet mindre af Tro Hans sår er nu helet så meget, at Lysanne vikler bandagen af ham og lader ham gå uden. Efter at have vandret et stykke tid med Feras sang i ørene, slår floden et knæk, og nu ser de den store bro foran sig. Både Tro og Lysanne går i stå, mens de beundrer den vældige konstruktion, og Baggald opfatter det som en invitation til at danse og æde. Jeg sagde jo, det var et imponerende syn, siger Firas. Skovens perle. Hvilke rigdomme gemmer du på denne gang? Han lægger sit sygtøj til side og sætter Baggal i gang igen med et dask over bagdelen. Ved middagstid er de så tæt på broen, at de kan se, hvordan træernes grene snor sig og vokser sammen og udgør den stærke forbindelse mellem Myrnes to halvdele. Vend her, siger bjørnen, og de andre gør holdt, mens han træder frem. Vær hilsed folk af Myrne, råber bjørnen og ser på et bestemt sted i trækronerne. Jeg er bjørnen af Milaneshorn, horn, søn af Atex Melanes søn og Kali i datter, og jeg kommer som gæst til skovens perle. Et øjeblik er skoven stille. Så høres tunge dump, og tre skovfolk glider ned fra træerne og lander i skovbunden foran dem. Det giver et sæt i Lysanne, men Tro tager hendes hånd for at berolige hende. Svømmehuden mellem hendes fingre gør det svært for ham at finde et godt greb, men han kan lægge sin hånd oven på hendes, og berøringen synes at gøre hende tryg. Og hvem er dine ledsager, Bjørn en spørger den forreste af de tre skovfolk. De er alle bevæbnet med buer på ryggen og lange knive i bæltet. En slettedreng, en vandpige og en omrejsende. Hvilket selskab er det for en høvding søn? Hans ansigt er åbent, så spørgsmålet er måske mere nysgerrigt end anklagende ment. Men Bjørn krymper sig alligevel. Firas kommer ham hurtigt til undsætning. Jeg er, som du udmærket godt er klar over Taglov Mavaro Feras, ligesom jeg har været i alle de år, jeg har besøgt myrne. Ligesom jeg var dengang, du sad på mit skød og troede, at jeg forsvandt når du blinkede med øjnene. De jo er for disciplineret til at smile, men tro kan se morskab i deres øjne. Og her har vi Lysande fra Fjordby, når jeg vil låne hendes navn og passe godt på det, og tro fra sletterne. Vi rejst langt for at møde Lav Milanes Vi har vigtige spørgsmål at drøfte med ham, og vi har været ude for voldsomme begivenheder på vores rejse, så vil du være så venlig at føre os til jeres høvdingemand? Selvom Firas er langt lavere end skovvagten, virker han mindst lige så høj, sådan som han fører sig frem med værdig alvor. Alligevel ryster skovmanden Tavlor varu på hovedet. Det kan jeg ikke. Du kommer for sent, lyder en stemme for Tro søger. Tavlov ser på dem med sorg i blikket. Lav Milanes er forsvundet. Sådan slutter denne episode af Tro, men allerede på søndag kan du høre næste afsnit. På tropodcast.dk kan du finde et kort over alle stederne i fortællingen. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.